1: Ben, nous nous revoilà, toujours avec le même sourire, le même entrain, le même pep, la même vigueur, le même swap On est branché sur le 240 à micro-ondes, on est hip, on est hop, on est la tendance et la saveur de l'heure. À micro-ondes, <rire> j'ai mon dictionnaire des synonymes juste à côté de moi. À micro-ondes, cette semaine, Marin... Bon après-midi! Bon après-midi, Marin, euh, étudiant en sciences politiques à l'UQAM. Et plus! Tu vas peut-être avoir la chance de nous euh, faire des petites interventions euh, sociopop. Justine! Allô! Allô, Justine, comment tu vas sur 10?
2: Euh, sur 10 ce soir, c'est un bon 8. Ça va oh, bien.
1: Yeah, Effector. Yeah. Uh, Blague nichée. Marquilly Lapointe, euh, notre
3: petit prof de maths. J'aimerais savoir d'où tu tiens ton, ta source d'énergie euh, débordante, Jean-François.
1: Euh, je, ça paraît pas, mais je mange des Sour Snake serpentures. Hmm, OK. <rire> Alors, ben, on commence tout le temps avec une petite information euh, loufoque. Cette semaine, Savez-vous qu'il y a une seule lettre de l'alphabet qui n'apparaît dans aucun nom des États américains? Pouvez-vous deviner c'est laquelle? Oui! Lequel? Ah. Le Z. Non! Arizona! Ouh! Deuxième essai?
2: Euh, euh, genre le, le K.
1: Non, Kansas. Non, le pas... Q. Le Q, effectivement! Pas de Q ah. dans les États américains. Quelle déception hey. cette lettre? C'est <rire> une pétition qui circule en ligne pour renommer New York Q-York! <rire>
0: <rire> culture pop! Culture pop!
1: Justine, déjà à toi de nos cultures pop et le début de l'émission.
2: C'est parti! Moi, je vous parle ce soir du merveilleux petit livre Les animaux fantastiques et où les trouver? Si vous vous rappelez, il y avait deux petits fascicules. Il y avait celui de magie-zoologie et celui de Quidditch. Ce qui m'attirait vraiment dans ce euh, livre-là, c'était que c'était une matière qu'on pouvait apprendre. Donc, je fais un, un petit résumé pour ceux qui ne pas du tout de quoi je parle. En fait, c'est un tout petit livre qui est préfacé par Albus Dunbundor, notre merveilleux directeur de Poudlard. C'est par l'auteur fictif Newt Scamander. Donc, lui, c'est un chasseur de bêtes fantastiques. Puis, il présente chacun des animaux fantastiques à nous les moldus, et euh, classifie euh, ah. chacun des animaux en fait par leurs critères euh, donnés par le ministère euh, de la magie. Si t'es un petit animal et t'as une croix, t'es pas ben ben dangereux, mais si t'en as cinq, en mm. tant que moldu, il faut il faut s'enfuir.
1: Oh, as -tu un exemple d'un animal à, à cinq croix?
2: Un hippogriffe.
1: Non. Le gentil boc,
2: là. Ben oui, agri il est niaiseux, il apporte un animal classé extrêmement dangereux dans ses cours avec des troisièmes années. vous avez sûrement entendu parler qu'il y a eu deux nouveaux films qui est basés sur ce petit livre-là.
1: Mmh. Moi, je savais que les comme... gens autour
2: de moi n'avaient pas vraiment aimé.
1: C'est le Hobbit du Seigneur des Anneaux.
2: Les fans sont extrêmement déçus par l'adaptation de ça. Ça perd tout en fait le charme de ce petit livre-là qui nous apprenait des choses. Et on se retrouve avec une histoire un petit peu décousue, avec plein de nouveaux personnages, puis avec des personnages qu'on aime beaucoup mais qu'on ne voit pas assez. En tout cas, c'est pas
0: la meilleure Toutes les histoires s'entremêlent. Ouais, mais ça s'entremêle quasi vraiment beaucoup trop.
1: Ouais, ou alors des fois, on se rend compte que certaines storylines de certains personnages ne servent à rien, en fait, n'amènent ouais. euh, sur, sur, sur rien, finalement. Donc voilà,
0: c'est très compliqué. Je pense que j'ai été très confus, mais je pense que le, le Mais c'est normal, parce que le film très, est très très confus, effectivement. Voilà. Enfin, nous, en tout cas, on l'a trouvé confus.
2: Et moi, j'ai trouvé
3: ça bon, pour de vrai. Les effets ouais. spéciaux étaient débiles, c'était magnifique comme film. C'est vrai.
2: C'est vrai que si on veut voir des animaux fantastiques, ça vaut la peine. Donc, euh, en résumé, euh, si vous avez un livre à vous, euh, à vous lire pendant le confinement, je vous conseille ce petit 30 minutes de bonheur. Euh, les animaux fantastiques et où les trouver. Si vous pouvez trouver la première édition, il y a des petits Easter eggs parce que Harry et Hermione écrivent des petits mots dans la marge.
1: Ah! Bien, écoute, vous moi, je châtis. me lance là-dessus, dans mon chez mon libraire indépendant. Le libraire indépendant. Notre commanditaire... Euh... Sure. <rire> S'il y a des gens qui travaillent là-bas qui nous appellent. Merci beaucoup, Justine, pour ta chronique. Alors, on va faire revivre notre passion d'Harry Potter et de son enfant mal-aimé, <rire> le, les créatures fantastiques. L'actualité réchauffée! Ouais. Ça fait longtemps qu'on en parle. Je ne vous dis pas tout de suite c'est quoi. Ça a fait les nouvelles il y a longtemps. C'était censé ch changer le monde du paiement. Fini la monnaie en argent, fini les cartes de débit, fini les cartes de crédit tout allait se régler en Bitcoin. Puis marc la pointe, tu nous fais revivre ce moment et tu ajoutes une perspective historique.
3: Tu vas en parler un peu. C'est très intéressant. Oui, il y a énormément de choses à, à dire sur le Bitcoin. Premièrement, moi, je dirais que le Bitcoin, ça paraît peut-être pas là, quand on la regarde sur nos portefeuilles électroniques, mais c'est quelque chose de beau. Beau au sens mathématique du terme. Là. Je suis prof de maths, tu le rappelais. Ben moi, là, il y a des théorèmes, il y a des, des choses là-dedans, je trouve ça. Vraiment, vraiment beau. C'est de l'art. Puis, derrière le Bitcoin, derrière la technologie, les idées qu'il y a derrière le Bitcoin, c'est quelque chose de magnifique, de, de génial. C'est le futur, là. C'est comme la science-fiction, cette technologie-là. Donc, on va y venir un peu, qu'est-ce qu'il y a de si génial là-dedans. Mais en premier, on va se rappeler un peu, bon, si vous avez entendu parler du Bitcoin, c'est probablement fin 2017, là, À ce moment-là, il y a eu vraiment un pic dans la popularité du Bitcoin. On va parle, parler partout. Et à ce moment-là, la valeur du Bitcoin était 28 000 dollars canadiens. Donc, mais avant d'aller plus loin, j'ai demandé à ma blonde euh, C'est quoi le Bitcoin Si, si je te demandais, c'est quoi un Bitcoin Qu'est-ce que tu dirais
2: De la crypto-monnaie.
3: C'est quoi la crypto-monnaie
2: Ben, c'est une forme de monnaie oui. sur Internet oui. que c'est compliqué pour m'acheter.
3: Ben, elle a pas tort. <rire> ben, tout à fait, parce que le, le Bitcoin, c'est effectivement de la crypto-monnaie, de la monnaie virtuelle. Et ce que j'ajouterais, puis c'est compliqué, euh, très compliqué, mais on va, on va déchiffrer ça un peu. Euh, L'aspect crucial que j'ajouterais à cette explication-là, c'est que c'est décentralisé. Donc, au contraire d de, de l'argent canadien ou de l'argent qui, qui est un État derrière ou d'une banque, par exemple. Si on va à la banque, c'est la banque qui, qui stocke les transactions, qui dit euh, quelle transaction est valide, combien on a, on a dans le compte de banque. Donc, il y a une entité centrale qui gère l'argent ou les transactions, le Bitcoin c'est décentralisé. Il y a une un espèce de grand livre qui stocke toutes les transactions depuis le début de l'histoire des Bitcoins et euh, toutes les transactions sont sur ce livre-là et tout le monde qui veut peut avoir une copie du livre et faire les vérifications des nouvelles transactions et de, pour garder euh, l'historique de toutes les transactions. Qu il a, quand il y en a des nouvelles, bien, on, on doit avoir une majorité de gens qui disent que ces nouvelles transactions-là sont valides et authentiques et que les gens ne dépensent pas de l'argent qu'ils ont.
1: OK, c'est comme si tout le monde avait le, les livres de la banque, là. puis quand on fait une transaction et s'écrit en même temps un peu dans les livres de tout le monde, tout le monde peut vérifier que ça a de l'allure, ce qui a été fait.
3: Exactement. Donc, euh, ça fait en sorte que cette monnaie-là, s'il si y a un crash économique ou euh, il y a un pays, dans le fond, qui il manque d'argent, puis il décide d'aller piger dans les comptes de banque de ses citoyens, qui est arrivé récemment à Chypre en 2013, par exemple, euh, ou qui y a un pays qui a de l'hyperinflation sur sa monnaie, comme au Venezuela, Bien, ça ne peut pas arriver avec le Bitcoin parce que le Bitcoin, c'est les mathématiques qui assurent que les Bitcoins sont là électroniquement, sont dans des portefeuilles virtuels puis ils sont sécuritaires. Donc, le Bitcoin, c'est permet de faire des transactions anonymes, c'est décentralisé, c'est basé sur une technologie révolutionnaire. waouh Pourquoi on ne vit pas dans un monde de Bitcoin? Bien, je suis
1: vraiment d'accord avec toi parce qu'on nous avait annoncé que ça révolutionnait le monde puis moi en ce moment. J'en ai pas de Bitcoin, puis
3: euh, le DEP au coin de ma rue, il n'en accepte pas de Bitcoin non plus. Là. Tout à fait. Bien, euh, premièrement, il faut dire qu'il y a une grosse, quand on a entendu parler, là, il y avait, oui, il y avait beaucoup de gens qui croyaient aux idées, aux idéaux derrière le Bitcoin. Il y avait aussi beaucoup, beaucoup de spéculation. Les gens voyaient la croissance exponentielle. À sa création en 2009, un Bitcoin valait combien? Essayez de deviner.
0: 12 cents. Moins. Moins que ça? Ça valait, ouais. ça
3: valait un millième de cent.
2: Ouh, tabarnouche!
3: Fait que si tu avais wow. acheté un dollar de Bitcoin en 2009, aurais 20, en ce moment, tu aurais à peu près 10 millions de dollars.
0: Ouais, C'est de l'argent ouais. facile. quand les
3: gens ont vu cette progression exponentielle, de l'argent facile, on va investir là-dedans, ça va continuer à croître. Et là, on, en tout cas, il y a peut-être eu des manipulations de marché derrière ça, mais en ce moment, il y a moins de spéculation, la, la valeur a redescendu beaucoup. Il y a encore des très, très grandes variations là-dedans, mais un peu moins de spéculation. Okay? Euh, pourquoi il y a moins de spéculation? En fait, c'est peut-être que les gens ont, ont déchanté un peu. Premièrement, ce n'est pas vraiment anonyme. C'est anonyme en théorie, mais pour t'en procurer à un donné, la, ma la manière la plus facile, c'est d'aller sur des marchés en ligne qui sont vulnérables, hein, qui ne sont pas si sécuritaires que ça, moins sécuritaires que le Bitcoin. Et euh, pour aller acheter sur ces marchés-là, tu as besoin de donner ton identité souvent. Donc, euh, ce n'est pas anonyme.
2: Mais je me permets une petite question. Dans ces marchés en ligne, qu'est-ce qu'on peut acheter avec un bitcoin ou plusieurs bitcoins?
3: Qui, achète, qui accepte des bitcoins? Mais il y a de plus en plus de marchands qui en acceptent. Euh, il y a certains États, il y a une, il y a une ville à, aux, en Ontario qui accepte de paye, de, de, que tu payes tes taxes en, en bitcoin. Mais oh. ça reste pour l'instant ah. assez marginal. La très, très grande utilisation, c'est pour qui? Bien, les gens qui veulent faire des transactions illicites. Il y a eu un euh, marché euh, le Silk Road. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Des millions et des milliards de dollars pour acheter de la drogue, euh, des armes en ligne. C'est le bitcoin qui permettait mmh. ça. Parce oui. qu'il y avait une partie qui était anonyme. Donc, euh, ça... Mais finalement, on se rendait compte que ça, le secret s'est fait euh, attaquer par le FBI et ils ont retracé des gens qui avaient fait des transactions là-dessus. Donc, ça n'a pas super bien fonctionné.
0: Mmh. Mmh. Ben, il, on...
1: il y a beaucoup de points négatifs. Là. Il y a le fait que ce pas tout le monde qui l'accepte. Il y a même peu de gens qui l'acceptent. C'était censé être anonyme, mais ce n'est pas tellement. Puis, en plus,
3: c'est pas vraiment décentralisé parce que plus il y a de valeur dans le Bitcoin, plus tu as avantage à, à, à faire en sorte que c'est moi qui vais vérifier les transactions parce que pour vérifier les transactions, il faut faire des calculs avec les ordinateurs. Ça, ça coûte de l'argent, mais ça rapporte aussi de l'argent. Puis, la meilleure façon de faire ça, c'est de développer des grandes entreprises qui vont faire ça. Puis, tu peux, des entreprises qui sont tellement grosses pour faire la vérification qui sont presque majoritaires, qui peuvent quasiment décider du sort du Bitcoin donc, en théorie, c'était beau, l'utopie anarchiste où on, on va faire des beaux consensus. Mais en fait, maintenant, c'est rendu des oligarchies de, de, de Bitcoin, des entités multimillionnaires qui contrôlent ça un peu. Ah. En plus, oui. euh, ça utilise énormément d'énergie. Le Bitcoin, en ce moment, utilise autant d'énergie que le Chili. Le, le, le petit piment le, le piment, exactement. Non, le pays. <rire> Donc, <rire> que le
1: petit piment utilise beaucoup d'énergie. C'est quoi Un peu d'eau Le soleil, c'est gratuit Épiquant.
3: Donc, c'est ça, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages, comme tu dis. Malgré tout ça, euh, il y a quand même de plus en plus d'utilisation réelle, surtout en Amérique du Sud. Parce que reste que ça reste une monnaie électronique qui se transige quand même facilement, euh, qui est quand même assez facilement accessible. Et dans des pays comme au Venezuela, où il y a eu 1 million d'inflation en 2018. Oops. Oups. Oups. Euh, donc, l'argent ne sert plus à rien. En fait, l'argent au ne servait plus à rien. Donc, euh, les gens se rabattaient sur l'argent américain, mais encore là, c'est du liquide, il faut que tu le transiges de personne à personne. Mais il y a de plus en plus de gens qui se sont tournés vers le bitcoin qui dis disent « ça, au moins la valeur, oui, ça bouge un peu, mais ça vaut tout le temps à peu près la même affaire. » mm -hmm. Il y a de plus en plus d'applications comme ça, puis moins de spéculation. Donc, il y a une progression euh, qui continue tranquillement, il y a plus d'intérêt, même si on entend moins parler parce que c'est moins un buzzword, mais, mais il y a encore de, de gros questionnements.
1: Qu ce qu'on voit maintenant, qu'on ne voyait peut-être pas au début, au début, on pensait que c'est tous les gens qui allaient vouloir adopter le Bitcoin qui allaient l'adopter, mais on se rend compte que finalement, c'est plus les gens qui en ont besoin qui vont finir par l'adopter. On parlait des gens qui font des transactions illicites, qui, qui ont besoin de l'anonymat, puis on parlait là maintenant des gens au Venezuela qui ont besoin d'une autre source, d'une de, de, autre façon de payer. Peut-être que le Bitcoin a échoué à devenir une alternative, mais va réussir à devenir une solution. On n'attend plus que les problèmes pour les résoudre avec la crypto-monnaie. Merci beaucoup, marc -Ely. On se revoit de l'autre côté de la petite musique.
2: Les, les nouvelles du
0: futur. Un partenariat réussi, Jean-François. Ça paraît dans la presse en 2024. Oui, oui, je reviens du futur et j'ai vu quelque chose de magnifique, une série sur Netflix entièrement québécoise, 100% québécoise, à l'image un peu du film qui est sorti tout récemment sur Netflix, là, au moment présent. Qu'est-ce que c'est cette série-là, Jean-François? Ça s'appelle GRC Québec. Un peu, il y a de la GRC Manitoba, ça, c'est le premier épisode. Ça a un moins bien marché, mais GRC Québec, ça fait fureur. Cette équipe de la gendarmerie royale du Canada qui prend place seulement au Québec, fait fureur. Oui, une gamme d'émotions parcourues, du drame à la rigolade. On met en œuvre le côté québécois. Je pense ici, par exemple, à l'épisode de l'empoisonnement dans le sirop d'érable, de la course-poursuite euh, sur le fleuve Saint-Laurent, ou encore d'une chasse à l'homme interrompue par des nids de poules. C'est vraiment quelque chose qui vient chercher le côté québécois, mais qui pas trop sur les clichés non plus. Ça bien les non. met de l'avant, mais <rire> oh, hein? ça reste intéressant. Moi, par contre, Jean-François, j'ai trouvé ça bon, mais il manquait un petit peu de Claude Legault à cette série. Ah là. non,
1: il n'est pas dedans.
0: Non, 9 sur 10 pour ma part. C'est ça que le journal aussi dit. Bien hâte de voir ça. Eh
1: okay, bien, dis-moi au moins une chose. Est-ce que c'est réalisé par Pods?
0: Non, ça vient de la rouche. Ah, on finit avec... Ça comme... vient de la rouche encore. Elle n'a pas fini... En fait, euh, c'est tout grâce à Jay Dutemple. Si J'ai un petit peu de temps pour vous le raconter. Parce non. que du temple avec son charisme, c'est devenu le nouveau ministre du patrimoine culturel. En oui. renégociant l'entente, il a fait le meilleur job euh, pour euh, oh. le patrimoine francophone euh, québécois.
1: Oh, wow. ben, J'ai
0: hâte d'écouter ça, Marin.
1: Bon, ben euh, content d'avoir fait ça avec vous, les cocos. Euh, J'ai réussi à maintenir mon high de sucre tout le long de l'épisode. Bien hâte de vous revoir la semaine prochaine pour notre dernier épisode de la saison. Ah! On versera une lampe quand on sera rendu. Pour le moment,
3: je vous dis, hasta la vista. Bye -bye. Au revoir.